0: NFL Cast Profiles NFL Cast Profiles NFL Cast Profiles Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman e este é o NFL Cast Profiles, episódio 2.
1: A doctor, his wife, two of their young grandchildren, among the five who were killed in Rock Hill, South Carolina, and tonight authorities believe it was a former NFL player
0: intercepted by Philip Adams who killed them before killing himself. Rock Hill, Carolina do Sul, Estados Unidos da America. Na tarde de 7 de abril de 2021, o ex-defensive back da NFL de 32 anos, Philip Adams, escolha de sétimo round pelo San Francisco 49ers em 2010, se dirigiu até a mansão de seu médico, Dr. Robert Leslie, e, portando duas armas de grosso calibre, uma .45 e uma 9mm, desferiu por volta de 20 tiros contra todos na casa da família Leslie. Dr. Robert, de 70 anos, sua esposa Barbara, de 69, os netinhos Ada, de 9 e Noah, de 5 anos. Incluindo, além dos membros da família Leslie, os técnicos de ar-condicionado contratados para reparos na casa do médico, James Lewis e Robert Shook, ambos de 38 anos, todos eles mortos. Depois de atirar e matar cinco pessoas, o ex-atleta, que disputou seis temporadas na NFL por times como São Francisco 49ers, New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets e Atlanta Falcons, evadiu o local e se refugiou na casa onde morava com os pais, situada a menos de dois quilômetros da casa de Dr. Robert Leslie. A polícia cercou o local, tentou negociar por horas, mas Philip Adams decidiu tirar a própria vida por volta da meia-noite com a Ponto 45. O pai do atleta, no outro dia, acreditou o trágico ocorrido ao futebol americano, dizendo que o esporte teria bagunçado a cabeça do filho. Eu conversei com o Dr. José Sion. Médico equatoriano, formado pela Universidade Central do Equador em Quito, neurologista pela Universidade Federal do Paraná em Curitiba, sobre este caso, e você confere a seguir. Olá a todos, boa noite. Digo boa noite, pois estou gravando esse podcast na terça-feira à noite, dia 13 de abril, com o Dr. José Sion. Dr. José Sion é médico formado na Universidade Central do Equador, em Quito, especialista em neurologia pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Boa noite, doutor José Sion. Boa noite. Hoje estamos aqui tratando deste caso do ex-jogador da NFL que acabou cometendo esses crimes e tirando a própria vida, o Felipe Adams. E as minhas perguntas né, para o Dr. José, se ele seja bem-vindo. Boa noite, igualmente. É. São no sentido da, né, do, do, do que acha mesmo do, do caso desse, né? Que acabou acontecendo aí e vieram a público dizendo que poderia ser uma questão dele ter sido cortado do medicamento e ele ter cometido esse crime por questões da dessa doença degenerativa que ele acaba tendo por causa das, das pancadas que ele acabou levando na cabeça doutor doutor José a qual, qual é essa doença né qual é esse, esse esse problema que esse atleta acaba enfrentando
1: bom é, o que se conhece é que os jogadores de futebol americano pelo pela frequência de Traumatismo craniano que acontece durante o jogo e muitas vezes também pela intensidade desse traumatismo, eh, acabam desenvolvendo eh, problemas neurológicos e psiquiátricos secundariamente, uhum. devido a que vão se somando microlesões cerebrais. Né? Uhum. Essas microlesões, eh, a, a cada contusão cerebral, a cada batida dessas daí, podem existir lesões localizadas e. Né? de tipo inflamatório ou, às vezes, até micro-sangramentos né? que vão deixando pequenas sequelas. Né? A somatória dessas sequelas ao longo do tempo vão provocar, então, manifestações clínicas. E essas manifestações clínicas podem ser, assim, de tipo cognitivo, né? relacionada mais à memória, atenção, concentração, né? dificuldades nessas áreas comportamentais, principalmente relacionadas com impossibilidade, agressividade e descontrole emocional, e também alterações de tipo psiquiátricas, relacionadas mais a transtornos de comportamento e depressivos. Então, essas são as principais manifestações clínicas de isso que tem sido chamado de encefalopatia traumática crônica. Na verdade, esse é um nome, digamos assim, mais recente que começou a se aplicar a partir da, desse século uh, para uma alteração neuropatológica que já existia anteriormente com o nome de demência pugilística.
0: Ah, que, era,
1: certo. que era mais relacionada aos traumatismos eh, de crânios, contusões cerebrais, os, principalmente dos boxeadores, né? Uhum. Mas que também existem em outros esportes de contato e de luta, como kickboxing ou muay thai, uhum. também tem o me, mesmo tipo de problema. E atualmente o famoso MMA, né?
0: Certo. É... Esse, o senhor já tra, tratou algum algum atleta ou alguma algum amador nesse, nesse sentido com essas lesões?
1: Sim, este, já tive pacientes, eh, jogadores de futebol, futebol de campo mesmo, uhum. que desenvolveram eh, epilepsia e provavelmente relacionado a esses múltiplos traumatismos crânianos, porque, eh, por exemplo, já tive dois pacientes que eram zagueiros, uns um muito altos, onde praticamente tanto em treino como em jogo, o que mais levava era bolada, tinha que cabecear, e sabes como a velocidade e a intensidade dessas, dessas jogadas no futebol é muito alta, né a força da aceleração da bola e o impacto com a cabeça e a aceleração súbita é muito alta, provocando com Certeza, pequenas lesões que ao longo do tempo vão se acumulando, né? E também eh, me lembro de ter eh, tratado de um paciente que era eh, lutador de Muay Thai uhum. e era um paciente muito jovem. Esse paciente começou a ter muito problema de irritabilidade, de agressividade e insônia. Uh -huh. eh, y na la resonancia magnética de ese paciente, a pesar de ser muy nuevo, él tenía 28 años, ya mostraba micro sabes na la resonancia magnética. Uh -huh. Então, já com experiência com jogador de futebol americano aqui no, no nosso país, acho que vai ser difícil ainda ter, né? Uhum. Mas provavelmente, como já existem vários grupos que estão nesse esporte aqui no Brasil há alguns anos, provavelmente pode ser que já estão aparecendo os primeiros casos com sintomas, né?
0: Uhum.
1: Com sintomas. Muitas vezes esses jogadores na liga americana começam realmente com os sintomas após a aposentadoria, né?
0: É certo. É, o, a, a rotina de treinos do um, um americano, né, ela é muito intensa, começa lá pelos 5, pelos 6 anos, né, 7, na escola, ele treina toda semana, depois ele, ele vai para depois de se formar no, 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 na high school, né, na escola, ele vai para o colégio, ele continua treinando na, na faculdade, né, na college, Lá por mais três anos, quatro anos. Então, assim, a gente tá falando de uma... Até ele chegar ao profissionalismo, a gente está falando de uma, de uma rotina de treinos de, de, de impacto bem grande, né? A gente pode contar aí mais de dez Sim. anos, né? Então, às vezes ele pode tá, já chegar na, na liga profissional com essas micro lesões, né? Mas o que eu queria perguntar é se elas acontecem, se, se essa, essa, essa doença né, essa, ela acaba aparecendo apenas, quando, em, em, apenas em casos de, 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 de pancadas recorrentes ou, às vezes, com uma pancada pode desenfrear um, um problema desse também.
1: Tá. Esse é um tema bastante interessante, uhum. porque no momento atual, o, o estágio em que se encontram os estudos sobre essa encefalopatia traumática crônica é o seguinte, eh, parece que existem indivíduos com predisposição genética a desenvolver o quadro, então pode ser sim que, por exemplo, uma pessoa que tenha alta predisposição genética a desenvolver esse tipo de encefalopatia possa desenvolver começar a desenvolver ela já com uma, uma ou poucas pancadas fortes hum. e poucos impactos já pode ativar aquele gene que ele estava predisposto para desenvolver a degeneração neuronal consequente. Então atualmente esse campo da genética molecular Está investigando justamente que, porque tem alguns indivíduos que são bem resistentes e não desenvolvem encefalopatia né, traumática, e tem outros que desenvolvem com mais facilidade. Uhum. Então, provavelmente a explicação é genética. Se no futuro conseguir identificar aqueles indivíduos que têm essa predisposição genética, provavelmente então pode-se fazer já uma advertência para aquele indivíduo: oh, esse esporte não é apropriado para ti, uhum. tu, vais, tu vais desenvolver uma doença facilmente então parece que as investigações as pesquisas estão caminhando nesse sentido mas com certeza tem atletas que com recebendo menos impacto e até de menos intensidade podem se mover à doença enquanto outros são mais resistentes
0: uhum. bom, é, basicamente então, como tudo né? na, 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 acho que na medicina depende muito do, da predisposição genética do, do indivíduo né? É. exatamente exatamente é. O, o caso da, da pessoa desenvolver é, esse, esse grau de esse quadro de violência né é, de uma maneira simples ela está relacionada a, a uma certa área específica do cérebro que a pessoa é atingida ou estão tem nada a ver
1: não ela sim não ela tem relação com as áreas atingidas é porque sim já mais ou menos nesse quadro de encefalopatia traumática do jogador de futebol americano ele está uhum. assim, bastante definido muito bem estudado né uhum. inclusive porque por exemplo tem estudos que tem estudos sendo realizados por pesquisadores que colocaram sensores é, da potência desse impacto nos capacetes dos jogadores tanto em treino quanto em partidas de futebol e é, então esses sensores é, ajudam a ser mais ou menos as, as regiões que recebem mais impacto, né? uhum. então justamente são essas áreas, as áreas frontais, as áreas frontais do cérebro tem muito a ver com o nosso a parte do comportamento é, da impulsividade e do freio contra a impulsividade, ou seja, a inibição. O nosso freio também está nesses lobos frontais. Uhum. Se você, por exemplo, faz uma lição importante nesses lobos frontais, você começa a perder seu freio, a sua inibição. Você fica totalmente solto, você não se reprime por mais nada. Qualquer impulso vai aflorar.
0: Uhum. É
1: uma lesão frontal. Então, se, então essa parte está bem localizada, tem muito a ver com justamente com as, as regiões do cérebro mais atingidas. Agora, por exemplo, um atleta que recebeu mais lesões a nível dos lobos temporais ou mais outras lesões que são mais de tipo eh, pancadas que levam a tipo, um tipo de torção, do, uhum. do cérebro. Essa torção provoca muitas vezes lesões a, a nível do que se chama perto do tronco cerebral, dos núcleos da base. Uhum. Essas lesões prejudicam muito por exemplo a memória. Uhum. Né? Que são as regiões mais perto do que se chama hipocampo e tudo mais. Então são, esse paciente vai ter mais um desenvolvimento, um quadro mesmo de demência. Uhum.
0: É, os lóbulos ali seriam a, a parte ali em cima das, das orelhas ali. É isso, mais, mais os pugilistas.
1: Este sim, é, é, pugilistas, mas não também é, os próprios jogadores de futebol americano também tem essa, esse problema.
0: Uhum. E a, a parte frontal seria mais relacionada a, a essa que, questão do julgamento da, da pessoa, como a gente fala na cultura popular a consciência, né? Se ela vai ou não cometer um, um crime, talvez é eu
1: é, é, é mais ou menos a parte da sabes da do controle dos impulsos né uhum. da, da impulsividade tá porque se, se você perde essa parte frontal é, é como se você perde um pouco até o discernimento moral certo. entende -se? então nessa hora de fazer algum ato ilícito fica bem mais fácil você não tem repri... você não se reprime Uhum. Não, não existe aquela carga moral de estar fazendo alguma coisa errada, por exemplo.
0: Bom, o, o filme ali que a gente cita é o Um Homem Entre Gigantes, né? Em inglês é o Concussion, né? Concussion, Concussion. Certo. O Will Smith, e o Dr. Benetti Omalu, que é da Nigéria, né? Isso. Ele foi o, o, o precursor nesses, nesses estudos envolvendo o, o, o futebol americano, mas a, antes dele já tínhamos a, estudos a, a respeito disso?
1: Sim, já é porque os estudos sobre esse tipo de lesões cerebrais, e como eu te falava, começaram mais na, com boxeadores já no em 1928, uhum. sabe, nessa época. Ou seja, que quando... Este médico começa a relacionar isso com os jogadores de futebol americano, já tinha se passado mais ou menos uns 80 anos de estudos sobre isso, né? Ah. É, e, na verdade, o que se sabe atualmente é que a própria liga, os próprios dirigentes já, já tinham informações sobre isso anteriores, mas eram sempre ocultadas por interesses financeiros, né? Ah. Então, porque logicamente que eles já tinham conhecimento de ex-jogadores que em que a proporção de casos de demência era muito maior do que a população normal, hum. a população ah. nos de jogadores, né?
0: Ah. A questão tanto de... assim que
1: hum. Pode falar tanto pro sei assim que esse médico teve teve muitos problemas, muitas dificuldades é, com a própria dirigência da da liga. da da liga, né? Porque eles eles viram que isso podia prejudicar os negócios, né?
0: Aham. Ali no, no filme trata bastante da questão do capacete, né? Da, que causa, causa uma, uma falsa sensação de, de proteção, né? Sim. Como a gente pode caracterizar isso? Isso é uma questão até que, a gente, que eu já tive em rodas de amigos. Se o capacete ele protege mais ou ele, ou ele acaba prejudicando mais, né? Talvez seja uma questão de opinião pessoal do, do, do doutor, mas gostaria de, de levar essa questão em consideração.
1: assim, eu não sou um grande fã de futebol americano, mas eu gosto, assisto às vezes, mas não tenho um conhecimento muito aprofundado, também nunca julguei, né? Uhum. Mas o que te posso dizer é o seguinte, quando essas pancadas fortes que acontecem, entre os atletas lá. Muitas vezes o atleta fica tonto durante a pancada Ele até pode ser, eh, volta a jogar na mesma hora e tal, mas ele durante alguns segundos, às vezes até minutos, tá meio que não stand-by, uhum. sabe? Ele fica meio desorientado e eles sabem disso, né? Uhum. Eles sentem isso aí, né? Este... Eu não vejo como, por exemplo, como essa dinâmica do futebol americano, eu acho que fica quase impossível, por exemplo, eles optarem por, vamos eliminar o capacete para diminuir é, esse tipo de impacto, porque os atletas vão se cuidar mais. Hum, parece que o futebol americano, sim, esse capacete que protege parcialmente, ele vai ficar bastante descaracterizado, vai, vai mudar bastante. Uhum. Ah, você tem uma ideia de qual que é o momento do jogo de futebol americano que Onde que acontece o maior número de impactos e os piores impactos Em que momento do jogo? Você conhece um pouco Você, você imagina qual que é o momento que as pesquisas mostram Onde que acontecem os, os piores traumas Olha... e esse, esse momento tem sido identificado uhum. E é, é a retomada depois de um kick-off Sim é verdade entende -se? tanto assim que foi essa foi por uma das razões que faz poucos anos a, a, a linha do que foi aumentada para as 35 yardas é para ter tem menos espaço para adquirir velocidade e para que o time que vai que, que, que tem mais chance de, de, de atacar com a bola este, tenha mais chance de pegar essa bola e e não, não tem tanta briga naquela hora, não tem tanta condução. Uhum. Foi um do, isso daí já foi resultado dos estudos mostrando que esse é um dos momentos mais perigosos para as pancadas. Uhum. Então eu não vejo como tu eliminar, eu acho que mais o caminho seria em ver jeitos de ter capacetes que protejam mais. É. Só que aí tem uma outra uma outra circunstância, um capacete que no futuro é, proteja mais né, dessas pan... o cérebro dessas pancadas, você vai ficar com o seguinte problema, e como vamos proteger a cervical? Uhum. Quando você tem um capacete muito mais seguro, onde o atleta também se vai sentir seguro porque ele dá pancada bem forte e não está ficando tonto como antigamente, o dano vai começar a recair na cervical. Sim. e que também pode acontecer lesões muito, muito severas como tetraplegia e tudo mais é.
0: então a, a, às vezes um, uma questão que, que vem a tentar solucionar um problema pode gerar um outro né exatamente uhum. é bem complicado isso e quanto quanto a, a, a medicação né ela acaba inibindo a, o o, esse comportamento violento que o atleta acaba desenvolvendo com a, com a doença mesmo, e o corte dessa medicação vai gerar mesmo que ele que ele violentamente é, busque essa como se fosse uma, uma droga mesmo, é né? um, um vício talvez?
1: Bom, certo. Eu não conheço assim, o caso, qual era o quadro clínico específico desse, desse caso aí do Philip Adams, né? uh -huh. quais eram os sintomas clínicos dele e também a natureza das medicações que ele tomava. Mas tudo indica que ele tinha desenvolvido algum tipo de sintoma psiquiátrico. Né? Uh -huh. Evidentemente que um paciente que tenha sintomas psiquiátricos secundários a essa encefalopatia, e você cortando essa medicação subitamente, lógico, ele vai ficar que nem um caminhão desgovernado né? uhum. Ele pode sair apresentando qualquer tipo de conduta violenta, de agressividade né? Ou é, dar lugar a extravasar algum tipo de vingança de revanchismo Aparentemente, bateu alguma paranoia porque ele foi contra a família do médico, se não estou equivocado, né?
0: Sim, exatamente. o Invadiu a casa do médico é, e uhum. acabou desferindo tiros né contra a família toda e até a, o pessoal que estava lá trabalhando arrumando ar-condicionado. assim ó, Descontrolado mesmo, né?
1: Sim. Então, pode acontecer. Na hora que suspende a medicação, pode reaparecer aqueles comportamentos e sintomas violentos que ele tinha de antes da, da medicação.
0: Bom, então. É... É isso, né? O senhor, o doutor, tem algum mais algum consideração a respeito da, de, desse tipo de, de, de situação? Até se quiser falar alguma coisa como disse a respeito da Liga, que ela acaba cobertando alguns casos. Né?
1: É, este, Bom, você vê que a Liga, até no próprio filme Concussion, uhum. eles relatam que a Liga acabou fazendo acordos com muitos atletas que entraram, né? É, pedindo indenizações, né? E que, inclusive, os acordos é, é, previam que ninguém pudesse declarar todos os conhecimentos prévios que a Liga já tinha sobre essa doença, entende? Uhum. Desde quando que eles já, já tinham conhecimento? Né? Então, isso daí ficou bem escondido, até por acordo judicial, né? Ah, aqui no nosso meio a preocupação grande que existe com um o esporte que está crescendo muito que é a, as artes marciais mixtas né? uhum. as artes marciais mixtas é um esporte que está crescendo muito usa luvas de, de pouco peso né que o impacto é bem maior Entende? Então, provavelmente Sim. aqui no nosso meio, que vamos ver no futuro, são atletas de, de, de artes marciais mistas com esse tipo de problema. Em Estados Unidos, recentemente, um, um atleta que faleceu em um acidente automobilístico de 26 anos, de lutador do Velator, hum. o corpo, né, os pais doaram o cérebro para autópsia e realmente ele apresentava já sinais. De neuropatológicos de encefalopatia traumática crônica, com 26 anos, lutador do Belato Bem novo,
0: né? Bem novo. Muito novo. É, então, assim, a, essa, essa possibilidade de acabar desenvolvendo essa encefalopatia essa trauma, traumática. Trauma, traumática crônica, crônica. Ela, ela é grande né entre, entre atletas de, de impacto aí na região da cabeça, então... Sim. Com certeza. Quem quiser ser aventurar de esporte tem que estar bem ciente disso, né?
1: Com certeza. Bom, aqui no Brasil você vê que mais ou menos na mesma época que o, o doutor Malo eh, fez aqueles estudos com aquele primeiro atleta, Mike Wester uhum. mais ou menos naquela mesma época apareceu o primeiro estudo neuropatológico com, com o cérebro do Bellini. Hum. O, o cérebro do Bellini estava, tinha sido doado para uma faculdade de medicina do Rio assim, ou de São Paulo e foi analisado né? e retrospectivamente Bellini tinha né, sinais de encefalopatia traumática crônica
0: Isso, um é. jogador
1: de futebol um jogador de futebol que levantou a taça do mundo em 1958 a primeira é. taça do, do, do Brasil
0: exatamente,
1: capitão capitão, capitão Bellini
0: Capitão Vellini,
1: do Vasco. Sagueiro, né? Sagueiro levava muita
0: bolada, né? Cabeceada, né? Então, se uma bola, né? que teoricamente seria uma coisa mais leve, né? acaba gerando esse tipo de lesão, imagina né? um capacete contra capacete, ou, ou uma luva de boxe, uma luva de MMA.
1: Sim, com certeza. Com certeza.
0: Então, com certeza. então é isso, né, doutor José Sion? É.
1: Certo. Te agradeço o convite estou à disposição sempre que aparece algum tema relacionado à minha área, estou à disposição aí para chegar Muito charlar
0: obrigado. Muito obrigado ah, mesmo. Foi uma obrigado. honra, foi um prazer conversar I, com o senhor. Igualmente, uma boa noite. Este foi o NFL Cast Profiles episódio 2: Caso Philip Adams, com o Dr. José Sion, neurologista. Files.